1: Ja, ähm, René, jetzt haben wir letzte Folge, haben wir über, äh, haben wir geendet mit ähm, dem Chef, der dich äh, fürchterlich getriezt hat. Mm. <lacht> Ist übrigens auch immer so. Äh, ich weiß so, ich habe eine Englischlehrerin gehabt, ne? Die war fürchterlich. Ich sag dir, die war wirklich. Für ich habe, ich, gut, ich bin heute noch scheiße im Englisch. Aber äh, lustigerweise, ich konnte ja auch als Mensch nie leiden. Aber am Ende des Tages sind es immer die Menschen, die, ich sag mal, die, die einfach nicht auffällig waren in deinem Leben, werden dich nicht geprägt haben. Es waren immer die Menschen, die eine besondere Emotion getriggert haben. Entweder Schmerz, also richtig, boah, nee, geht gar nicht. Oder das Gegenteil, also das Positive, ne? das ist auch prägend. Ähm, mhm. Aber es waren immer die zwei Extreme, die einen irgendwie geformt haben. Und bei dir war es offensichtlich der, äh, der Chef. Führt mich übrigens zur ersten Frage dieser Folge, wir haben das noch nicht gemacht. René, erzähl doch mal kurz deinen
0: Werdegang. Mein Werdegang? Ja, ähm. ja kam es, ne? ist Vorgang ja ich ähm, ich glaube ich seitdem ich boah, seitdem ich zwölf ah, weiß ich gar nicht ich habe auf jeden Fall habe ich damals schon professionell äh, Yu-Gi-Oh-Karten äh, gespielt das ist auch das hat sich also ich bin irgendwie ein Künstler darin irgendwie mein mein Hobby zu Beruf zu machen das habe ich wie gesagt mit zwölf mit Karten angefangen äh, erstmal gesammelt ähm, dann irgendwann war ich, glaube ich, mit 16 das erste Mal auf einer deutschen Meisterschaft bei yu Da hat mich ein Kollege mitgenommen und wir waren immer nur regional unterwegs, halt Flensburg, Kiel, Hamburg. Wir haben halt die regionalen Turniere alle so ein bisschen mitgespielt, aber ich war noch nicht so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt, also, jetzt gehe ich auf große Weltreise mit dem Kartenspiel. Es war ja noch relativ junges Kartenspiel damals. Und dann haben die jetzt ausgebaut, also eine Art Wettkampf, Markt dafür, auch hergestellt hat damals Upper Deck gemacht. Das macht heute Konami. Konami ist halt der Hersteller der Karten. Und die haben damals gesagt, okay, wir wollen einen Wettbewerb daraus machen. Deutsche Meisterschaft, in, in, in Dänemark, in, in Holland, Und auf der ganzen Welt. Weltmeisterschaft, Europameisterschaft. Die haben komplett ausgebaut. Und mit 16 war ich das erste Mal bei Deutsche Und Da habe ich ein Erlebnis gehabt. Da habe ich auch, da war halt ein Feature Table. Das heißt, da war, da war noch kompletter, die haben immer ganze Messen gemietet. Und da waren halt Hallen voller Yu-Gi-Oh! Spieler. Tausende. Die haben getauscht, gesammelt, gekauft, verkauft. Und dann gab es auch noch die, die beim Turnier mitgespielt haben. Und ich war hier so der Turnierspieler, habe aber gleichzeitig auch gesammelt und getradet. Und da war, ich meine, was waren da? Wie viele? Da waren Hunderte von Tischen. Und ein Tisch war immer mit Kameras, mit Fernseher, mit Live-Internet. Also nicht damals gab es so keinen Livestream, aber da gab es mal eine Live-Berichterstattung. Und da habe ich das gesehen. Und da waren halt so die Stars von damals. Und ich als 16-Jähriger sehe das und so. Und die haben dann, ich war halt komplett in dem Spiel drinne. Ich wusste halt, was waren gute Züge, wie kann man am besten spielen. Ähm, das hat mich damals so heftig gepackt, dass ich ab dem Zeitpunkt, das war damals in Hamm war, das sind wir nach Hamm gefahren. Dann habe ich richtig, dann bin ich die ganzen Touren mitgereist nach, nach Augsburg, nach Leipzig. Ich war, ich war fast jeden Monat nur noch unterwegs mit dem Kartenspiel und irgendwann ich habe das über Jahre, mal, da war ich irgendwann in einem Profi-Team, ein Profi war ich auch, ähm, die hießen damals Almighty Playboy, glaube ich. Also die Yugi-Szene war schon eine sehr lustige, weil da waren. das war alles voll von 8 bis 30 in etwa, das war so der Schnitt. Er war alles voll und zwischen irgendwie Nerds und irgendwelchen äh, Metrosexuellen, so, so haben die uns damals genannt. So die das war so meine Jugend, wir waren so die Metrosexuellen, weil wir unsere Haare geglättet haben, weil wir irgendwelche Ohrringe hatten. Also wir standen ja alle auf Frauen und so, ne aber wir waren halt, wir haben uns halt stylisch und modebewusst angezogen. Das war so so die erste Zeit, wo das alles so ein bisschen ins Kommen geraten ist. So, ne? Und dann waren wir immer so diejenigen, aber es war immer alles irgendwie entspannt und auch irgendwie immer, immer eine geile Atmosphäre. Und damit habe ich jahrelang extrem gutes Geld gemacht mit den Karten. Das heißt, ich habe extrem, ich habe mich damit intensiv beschäftigt, mit dem Spiel an sich, also dieses, dieses Metaspiel. Das heißt, welche Karten treffen aufeinander, äh, wie kann man sich am besten vorbereiten und, und und jedes halbe Jahr gab es eine neue Liste. Das heißt, die haben zwischendurch Karten verboten und wieder erlaubt, damit ein bisschen Dynamik reingekommen ist. Es gab es wieder neue Sets ich habe mich halt komplett damit beschäftigt und habe damit schon echt gutes Geld verdient. Ich habe professionelles betrieben. Ich war irgendwann auf einer Europameisterschaft, hier auf einer Weltmeisterschaft. Ähm, meine Kollegen waren damals sogar bei TV Total äh, zu Besuch. Mit Stefan Raab haben sie ihm auch versucht, ein bisschen das Kartenspiel beizubringen. Es gab schon extrem viele Highlights. Das war so ein bisschen, das hat mich extrem geprägt, dass ich irgendwie aus meinem Hobby, nicht meinem, ich hätte auch meinen Beruf daraus machen können, aber ich wusste halt nicht, ob das irgendwie Zukunft hat oder nicht. Es gab Kollegen von mir, die haben Daraus, die wollen also, die haben sich als Händler angemeldet, haben komplette Shops betrieben auch und haben irgendwann das ganz groß aufgezogen. Ich habe den Schrift halt nicht gewagt, weil ich habe schon gedacht, dass irgendwann wird halt. Die haben halt immer wieder Karten neu produziert, immer wieder neu rausgebracht. Das heißt, Karten, die älter waren, haben auch wieder einen Wert verloren. Es war schon extrem dynamisch, die ganze Szene, würde ich sagen. Und dann habe ich nicht so den Wert gesehen habe irgendwann gesagt, okay, ich spiel nur noch. Ähm, und habe dann irgendwann mit 18, 19 auch mit Pokern angefangen. Das waren auch so die ersten Berührungspunkte mit Pokern. Habe dann das Geld, was ich so mit den Karten, mit Yu-Gi-Oh! und so gemacht habe, auch schon auf dem Pokern dann auch wieder verloren. Also es war so, so ein Kreislauf, würde ich sagen. Also nicht profitabel? Nee, gar nicht. Pokern habe ich, boah, bis ich 25, 26 war, habe ich also echt schlecht gepokert. Ne? <lacht> Muss ich schon zugeben. Da hat man sich so noch auf, 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 auf DSF damals so die ganzen Poker-Highlights angeschaut und versucht irgendwie, wie die Profis auch. Und dann war ich, ich war damals auch in Hamburg, da war auch diese eine Million Euro Challenge. Da war ich hab mich auch qualifiziert online. Konntest du eine Million gewinnen, wenn du dich gegen zigtausende online erstmal durchgesetzt hast, dann du musstest dich gegen tausende live in Hamburg äh, durchsetzen und dann musstest du im Finale gegen sechs andere gewinnen und dann musstest du nochmal dreimal im Heads-Up gegen drei Profis gewinnen, dann hast du die Mühe gekriegt. Okay. Das, okay. Halt okay. das, das klingt
1: schwerer wie heute bei äh, den einzelnen Poker-Plattformen.
0: Ja, das war damals so eine Aktion von Fulltil Poker. Die gab es damals mal und die wollten halt, die haben ganz, der war ja auch äh, Chris Ferguson und äh, äh, und äh, Patrick Antonius war damals da. Phil Ivey, also die die ganz großen Namen, die habe ich dann auch da zum ersten Mal gesehen. Da hat es mich auch so ein bisschen gepackt auch so, ne, obwohl ich schon vorher schon Pokerfieber hatte, aber da hat es mich auch nochmal. Aber ich habe es halt nie geschafft im Pokern so, ne. Und irgendwann habe ich halt also, als Anrat auch gelitten. Also, ne? ich habe halt beruflich nie Fuß gefasst. Habe erst eine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht, die dann auch nicht geschafft, weil ich halt extrem viel gespielt habe und ich, ich wusste halt nicht, wohin mit mir. So, ne? ich hatte so damals, dass mit den Karten und so war schon echt. Das war eine Zeit, die die war die war nicht normal. So, ne? Wir haben wir sind damals nach der Schule sind wir halt zu, zu unserem Kartenladen gegangen. und Da standen wir den ganzen Nachmittag da, ne? Mit unseren äh, Ordnern und haben gewartet, bis Kunden gekommen sind. Die sind, Wir waren auch immer ganz cool mit den äh, Ladenbetreibern. Die fanden das auch in Ordnung. Wir durften das halt nicht im Laden machen, aber wenn wir da draußen standen und gewartet haben, bis die bis die da ihre Paku gekauft haben. Dann haben sie sie draußen aufgemacht, geguckt, was haben die drinnen gehabt, vielleicht eine seltene Karte. Dann haben wir mit denen getauscht. Und das haben wir täglich gemacht. Ähm, dieses Tauschen, Kaufen, Verkaufen... <lacht> Und dann hatten wir irgendwann die dicksten Ordner, einfach unsere, unsere Ordner, ich und meine Kollegen und so, wir hatten die heftigsten Karten, weil wir halt uns damit beschäftigt, ne? Also es war ja eine Riesenszene, so, ne? Und die, die sich am besten damit beschäftigt haben, mit dem Spiel, mit den, den Werterkarten, die haben halt die besten Täusche, also die besten Tauschgeschäfte gemacht, die besten angekauft, die besten Sachen verkauft für gute Preise. Ähm, das war schon, das hatte, das hat damals schon so extrem geprägt, weil ja, ich hatte halt ja, so ein, was heißt meine mein Werdegang war so, ja alleinerziehende Mutter, kein Geld gehabt viel unterwegs auf der Straße und so und Blödsinn, ja, nicht Blödsinn gemacht, also aber wir waren nur draußen und so, wir haben jetzt nicht scheiße geholt und so, aber wir, äh, ja, die Zeit war schon war schon eine coole Jugend, würde ich sagen, aber halt nicht zielführend <lacht> Ja, das war nicht aber
1: so, ich glaube ja. das ist auch so eine Generationsgeschichte ne also, ja ähm, das ist ganz genau wie alle bist. welches Baujahr hast so.
0: du? 89.
1: 89. Ich bin so, also bin so ein bisschen älter wie du, aber das ist so, hm? tatsächlich auch, also 82 geboren. Aber tatsächlich, das war damals so, ne? Also viele. Ich kann mich daran erinnern, dass ich ewig lang keinen Bock hatte, mich zu so entscheiden, was ich tun will. Also. Na, ich müssen. wusste es noch lange. Ich wusste es gar nicht. Ich das ist mein erster, mein erster, also glücklicherweise heute war mein erster Job schon mit IT damals. Aber um ehrlich zu sein, hatte ich einfach keinen Bock, Bewerbung zu schreiben. Ich hatte also, ne, also ich wusste nicht, wofür, was soll ich machen? Also, keine Ahnung, also ich konnte mir vieles vorstellen, ähm, deswegen, das, das ähnelt schon, das ist schon, glaube ich, schon eine Generationsfrage, aber, ähm, das ging vielen so. Ich glaube, es geht heute noch vielen so, je nachdem, Alter, aber ich glaube, früher war das noch so, noch mehr, dass, dass man einfach nicht wusste, so, was willst du jetzt machen? Kfz-Mechaniker
0: oder Mechatroniker, Koch? Ja, ich finde es auch irgendwie ich weiß auch nicht, wie man das besser gestalten kann in Zukunft, auch wenn weiß ich für unsere Kinder oder ähm, für die nächste Generation, das ist für mich ich finde es ganz ich find's ganz schlimm, so du hast die Schule, da hast du da deine Probleme, dann musst du danach irgendwie eine Ausbildung machen oder studieren, aber du weißt gar nicht was. so also, man wird einfach auf einen Weg geschickt, aber du weißt gar nicht so Du musst doch erstmal irgendwie haus und wer bist du überhaupt? So, was, was bewegt dich? Wie hast was du das interessiert gefunden? Dich?
1: hast du, also, das, ich glaube, das ist so ein richtig guter Ansatz. Also, weil wenn du dann zehn Jahre weiter guckst, ne, dann bist du, also meistens bist du ja zehn Jahre ein bisschen gefestigter. Leider bist du häufig gefestigter in etwas, was du nicht willst. Um Gottes Willen, wie oft gibt es Menschen, die mir jeden Tag sagen, ähm, dass sie ihren Job passen? Ja. Ähm, und andere wiederum, das, lebe ich aber allerdings auch häufig genug es sind dann schon gefestigt und Freunde tun mir das was sie tun aber mhm. ähm, wie, wie 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 hast du das wie hast du das gefunden ich meine du bist dann so ein Pokern dann warst du dann so also offen gesagt jetzt nicht erfolgreich wie du gerade selber gesagt hast
0: ne ja ich war ich habe ja, hab ja ja Jahre lang ich habe ja nur gezockt also nicht nur Pokern sondern auch Automaten Roulette Slots was du Glücksspielsüchtig ähm, ja
1: extrem also es, also von dir als selber aus deiner Perspektive oder warst du auch wirklich wirklich also jetzt mit, war, mit der Test und ich bin ich bin muss in Behandlung?
0: Ja also ich hatte, ich habe mir so eine so eine ich habe mir so eine Grenze gesetzt oder so eine Deadline. Ich habe mir, ich habe mir damals gesagt also irgendwann irgendwann mal das irgendwie habe ich gemerkt okay das ich hatte irgendwann hatte ich so das war halt so ein über Jahre lang hast du halt so Kollegen gehabt und Freunde oder so die, die das gleiche gemacht haben wir sind waren immer nachts unterwegs Spielhallen Purgan. Ähm, bin halt dann zu spät zur Ausbildung zur Schule zu spät gegangen, habe alles schleifen lassen eigentlich. Es war nie so, dass es also es gibt halt extreme Extreme. Das heißt, andere haben sich verschuldet, andere hatten echt Probleme, Geld zu kriegen und so. Bei mir war es aber durch die ganze Yu-Gi-Oh! geschichte hatte ich immer Geld. Mir ging es nicht schlecht. So, ich hatte auch mal das, was ich brauchte, hatte ich immer. Aber ich habe mir halt nie was aufgebaut. Ich habe halt immer dann alles verloren so ne, verzockt. Und dann war ich irgendwann damals ja, 25 war es glaube ich in etwa hab, bin ich wieder in die Spielhalle rein und hab, dann habe ich die alten Leute da gesehen, wie sie da gesessen haben und ich wusste ja auch immer, dass es dumm ist, was sie da tun, ne? also, das wusste ich immer halt. Aber da war ich hatte irgendwann so so, so, einen, Augen, so einen Moment gehabt, wo ich die Leute da gesehen habe und habe gesagt, in 20 Jahren ich, will ich da nicht so sitzen, wie die da sitzen oder in 30 Jahren nicht. Also wenn ich so weitermache, werde werd, werd ich es genau so da sitzen. So, ne? Das war so ein, so ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, wenn ich, wenn ich noch einen Euro irgendwo reinschmeiße, dann muss ich mich behandeln lassen, dann muss ich Therapie gehen. Weil bei mir war es nicht so, dass ich bei mir war es nicht so, dass ich irgendwie dieses, ja, dieses, diese diese Not hatte zu zocken, also manchmal war es aus Langeweile oder weil Kollegen auch zocken waren und so, war man mit dabei und alles. Ähm, es war auch nie so, dass ich gesagt habe, hey, ich will jetzt das und das verzocken oder das und das gewinnen. das war nie so. Aber es war so, hey, wir gehen jetzt spielen, ich stecke da jetzt 10 Euro oder 20 Euro in den Automaten und schaue, ob ich gewinne oder nicht. Aber ich hab, hatte keine Grenze, das heißt, ich habe noch mehr Geld reingetan und noch mehr und dann zur Bank und noch mehr. Ähm, ich hatte keine Grenze und dann, das war das größte Problem. Ähm, das All-In, nur anders. Also sprich das
1: All-in so mit der typischen, mit der typischen Promisse, der nächste der nächste Dreh am Slot-Automaten oder die nächste Karte wird die Karte sein, die alles wieder gut macht, was vorher passiert ist. Genau, genau.
0: Und, und da gab es halt kein Ende. Da gab es einfach kein Ende. Da habe ich immer gesagt, ich. Wenn ich jetzt es nicht schaffe, irgendwie, also ich habe mich so ein bisschen, ich kam in einem Alter, wo ich so ein bisschen auch aufgeräumt habe mit meinem Leben, so ein bisschen. Ich habe ähm, so Sachen aus der Vergangenheit, die in der Familie zum Beispiel waren, mit meinen Eltern und so weiter, habe ich aufgearbeitet. Ich habe viele Sachen hinterfragt oder bin dem auch nachgegangen. Also ich wollte auch Antworten finden. Ähm, ich ich habe mit vielen Sachen aufgeräumt, auch mit Freunden oder Kollegen, wo ich gedacht habe, okay, das sind. Es sind das keine richtigen Kollegen, äh, dann, also dann, hab ich, dann bin ich lieber alleine zu Hause, als anstatt wieder mit denen in die Spielhalle zu fahren ähm, oder sonst was. Ähm, da habe ich angefangen aufzuräumen, und das war, das war so ein Prozess, den ich habe ich dann durchgemacht, ähm, wo ich dann auch gesagt habe, okay, ich, wenn ich jetzt noch ein Euro irgendwo reintuch, dann, ne? Und dann und dann habe ich ganz, ich hab, ab dem Zeitpunkt habe ich nie wieder gepuckert, nie wieder Automaten, ich habe nichts mehr gemacht seit dem Zeitpunkt. Also ich habe es geschafft. Das schaffen, glaube ich, 99 Prozent der Leute schaffen es einfach nicht, weil weil es ist schon ein extrem harter Cut. Nicht nur mit sich, mit sich selber, sondern auch mit dem Umfeld, mit allem, was dazugehört. Habe ich einen kompletten Cut gemacht, einen kompletten. Da muss
1: das ja auch fairerweise ja. sagen. Also wenn du das Umfeld dann hast, ne, dann kommt dann ja. die damals wahrscheinlich die SMS, kein WhatsApp, die die SMS ähm, hier, Treffen uns gleich wieder im da, da, da und Casino okay. hier und ähm, ja. und dann das nö oder antwortet einfach nicht mehr und Nummer ja nur doch, mal.
0: Nee, doch nee nee ich habe ja ich, ich habe ja auch zu meinen Kollegen und so gesagt so ich will nicht mehr spielen und so und manche haben das halt auch gar nicht akzeptiert so ne also dem war es auch völlig egal einer hat mich abgeholt der wusste ich, ich will nicht mehr spielen der ist trotzdem mit mir in die Spielhalle gefahren weil er meinte, ja komm ich komm mit noch nur ein Zwanzig und so ich sag nein kein Euro ich will gar nicht mehr so mir mhm. egal gehen wir in die Stadt oder so gehen wir irgendwas essen gehen wir Hafen, mir ist egal aber nicht wie der Spielhalle und es und die Leute die da drinnen sind denen ist das auch da merkst du auch, dass es das einfach auch keine Freunde oder Kollegen sind. Das ist denen egal. Die wollen zocken. So ja. und und äh, eine Freundschaft besteht nicht aus Zockerei, sondern auch, dann, wenn man so und dann war für mich ein ganz, war, also war für mich so ein wie so ein Hallo-Wache-Effekt, so, ne? So wo ich gesagt habe, okay, nee, jetzt was mache ich jetzt? Und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich in Dänemark gearbeitet, habe ich bei, ich habe meinen Vater erst mit 18 kennengelernt und ähm, dann bin ich irgendwann mit 24, 22, 24 etwa, habe ich angefangen, bei ihm in, in Dänemark dann auch zu arbeiten, das Ausselfen in der Küche. Und dann kam ich auch so ein bisschen so im Genuss der, der, der Gastronomie. So, war, der, ich gemerkt, war der
1: Abstand wichtig? Also du bist ja aus dem Umfeld dann raus, nach Dänemark, ja. und du hast dann ja nicht mit nee. den Freunde, die dich mitnahmen ins Casino.
0: Ja, dann habe ich oft gearbeitet nur, ähm, habe halt mit Freunden was anderes, also mit den anderen Freunden, ich ich habe einen großen Kollegenkreis und äh, manche also manche jetzt von Yugi manche aus Spielhallen manchen habe ich mit Fußball aus dem Fußball kann ich damals ich hatte echt einen großen verschiedenen äh, Kollegenkreis und habe dann halt auf das worauf ich brauche hatte halt reduziert so ne? mit denen wo Fußball gespielt am Wochenende äh, mit anderen mal zwischendurch in die Stadt ein bisschen auf entspannt aber ähm, die die gezockt haben und so das hat habe ich halt komplett reduziert so und ähm, das ging auch. Also ich habe nicht in Dänemark dann auch nicht gelebt, ich habe immer noch in, in Flensburg gelebt, aber habe dann halt da gearbeitet und dann, dann war halt der nächste Schritt für mich, okay, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt, ähm, bin ich jetzt ein Hilfskoch in der Küche und hilf da ein bisschen. Also die ersten Male, wo ich da stande ne? Und und mein Vater und sein Kollege da gearbeitet haben, wo äh, abends, wo voll Hütte war und dann ging es zack, zack und hier und dann kam der nächste Bronck und. Die haben da rum, also das war, das hat ein Tempo gehabt, ne? Und ich stand daneben und wusste gar nicht, so, wo kann ich jetzt meine Hand hin tun, wo kann ich jetzt vielleicht kurz helfen, ohne dass ich irgendwas falsch mache oder dass ich irgendjemanden hier störe. Ja, und dann versucht ich versuche mal ein bisschen zu helfen und so, aber ich habe gemerkt, mehr, nee, das, das das, hat das ist auch nichts langfristiges. Und dann haben wir, ja, habe ich mich mit meinem Vater zusammengesetzt und dann haben wir gesagt, ja, was, was machen wir jetzt? Ausbildung in Dänemark, vielleicht bei ihm? er ist auch kein gelernter Koch, aber er ist schon seit 20 Jahren in der Gastronomie, 20, 30 Jahre schon. Ähm, oder noch mal irgendwo, ja, in Deutschland Ausbildung machen. So, und das war so, so ein Punkt, wo ich dachte, okay, mit 26 noch meine Ausbildung. Puh, ich weiß nicht, ne, aber ja, besser später, also besser später als gar nicht so, ne. Hast du
1: 26 mit der Ausbildung, als nee. du begonnen bist?
0: Genau, dann habe hab ich mich beworben so, und dann äh, mit 26 im Sommer, ähm, war es denn, dass, dass die Ausbildung angefangen hat und dann habe ich die hier hier in Deutschland gemacht in in Flensburg bei bei einem, in einem ganz kleinen Dorf war das also echt ich weiß gar nicht ob da irgendwie 100 Leute hier überhaupt leben ich weiß es nicht aber es ist in der Nähe gewesen so 15 Minuten von Flensburg weg äh, war war ein ein Neukrug ist das also äh, typisch deutsche Gaststätte es die noch und, dann machen wir ein bisschen
1: Werbung muss man hingehen da ist die ja auf jeden Eben. Fall
0: also für, für mich für mich das beste Restaurant was du innerhalb oh, Flensburg und weiß nicht bis Kiel wahrscheinlich würde ich sagen das ist, das ist das beste deutsche Restaurant wo man essen gehen kann mit Abstand okay wer bezahlt äh, du oder ich ich <lacht> okay dann komme ich nach Flensburg gehen wir dahin ja ähm, genau ähm, ist, genau Neukrug Marsbühl heißt das ja, schön. Und da hast du eine Ausbildung gemacht? Genau, da war, da war ja auch, da wurde nochmal ein bisschen mein Charakter, glaube ich, geformt. so ne Also ich war ja schon, ich war ja schon 26, so, ne? Also mein Charakter ist schon, ist ja schon ein bisschen da, so, so, ne, ich bin ja, ich bin ja schon jemand, so, ich habe schon ein bisschen was erlebt, ich weiß nicht etwas, was ich möchte, was ich nicht möchte. Aber da war schon nochmal, da ist man schon extrem an seine Grenzen gestoßen oder hat, oder hat, das hat nochmal meine Grenzen auf, auf eine ganz andere Ebene gebracht, würde ich sagen, eher. Das hat also meine Grenzen viel weitergebracht als was sie davor waren ja, also ich habe mich behandeln also mich schlimm behandeln lassen zu, zum Beispiel also die Ausbildung war echt hart ähm, richtig hart ja die, die meisten die da die auch in meiner Schulklasse waren und so die waren alle so zwischen weiß nicht 15 und 20 ich war mit Abstand einer der Ältesten es gab noch zwei drei die älter waren die irgendwie Umschulung oder ne, irgendwie aus der kamen oder sonst wie ähm, auf einmal in die Gastro gekommen sind aber ich war schon ja so Bisschen über dem Durchschnitt. Der Opa, <lacht> Aber, würde man
1: sagen. Du warst schon oder Onkel genau,
0: zumindest. Genau. Auch auch bei mir in der Ausbildungsstätte war es auch so, dass da waren drei Ausbildungen, die waren alle 15, 16. So, und ich war halt äh, ich war halt schon fast. Also mein Chef war damals so, der hat sich bestimmt gefreut, dass ich da die Ausbildung gemacht habe, weil ich halt ich war eine Ausbildungskraft, der halt schon fest arbeiten konnte. Ähm, in, ja, in den Schichten, wo, wo Essen halt rausgeschickt worden ist. So, wenn wenn wir halt vor, Sachen vorbereitet haben und, und einen Arbeitsplatz vorbereitet haben, die ganzen Gerichte, das haben wir meistens auch, während wir Essen geschickt haben. Ja, wir haben meistens halt vielleicht vorher angefangen, aber dann haben wir Sachen vorbereitet, bevor vorne es aufgemacht hat, haben wir schon Sachen vorbereitet. Denn während wir Essen rausgeschickt haben, haben wir Sachen vorbereitet und nochmal zum Schluss, halt für den nächsten Tag schon mal vorbereitet. Ähm, das heißt, du musstest halt extrem multitaskingfähig sein und die anderen Auszubildenden war oft so, dass die Sachen vorbereitet haben, aber nicht äh, eingesetzt worden sind, um Essen rauszuschicken. Das heißt, da waren immer Chef, der Ausgelernte und ich, wir haben immer, zu, weil wir waren die drei Schnellsten eigentlich immer. Ähm, das heißt, er konnte mich halt als fast ja, vollwertige Angestellten schon ein, also arbeitstechnisch einsetzen. <lacht> ähm, das hat man auch hm?
1: sagst, die, die Ausbildung war hart. Ich vermute, du meinst den Umgangston, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Aber nicht nur der Umgangston, auch wenn es, wir hatten Wochenende gehabt, da hatten wir haben wir vor, vorne, wenn es voll war, weiß ich nicht, hatten wir 60 Gäste oder so und hinten im Saal hatten wir manchmal 200, 300 Gäste und das war echt die Küche, die ist doppelt so groß wie mein Raum hier wahrscheinlich, so ne, gefühlt. Das klingt eher das, nach Krieg. <lacht> Ja, also das war schon war schon hart, also war, war schon. Hast du einen Ablauf ähm, gedacht? Ähm, ja, ich hatte also nach einem Jahr knapp hatte ich echt äh, auch sehr krasse Differenzen mit dem Chef gehabt, dass ich äh, dass ich schon auch von der Schule mir geraten worden ist, dass ich nochmal den Betrieb wahrscheinlich wechseln sollte. Ähm, aber da war so war ich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, nein, nee, ich zieh durch, so also, ich zieh durch. Ähm, habe dann auch im ersten Ausbildungsjahr den, den Pokal gewonnen. Wir hatten je, in jedem Ausbildungsjahr gab es einen Pokal und das war so ein Moment, wo wo wo, wo ich Gefühl wo wo hatte, das Eiswort gebrochen zwischen mir und meinem Chef. Und so, ne? ähm, also jedes Jahr gab es einen Wettbewerb im ersten, zweiten, dritten Ausbildungsjahr. Der erste Pokal hieß der Kartoffelpokal. <lacht> da ähm, sollten die die Auszubildenden im ersten Lehrjahr sollten aus der Kartoffel ein Gericht machen in einer Schule und das, das war ein Wettbewerb. Das, du konntest machen, was du wolltest. Und hast es präsentiert und dann gab es auch Platz 1 bis 3 und alle anderen waren Teilnehmer, also Platz, alle anderen waren irgendwie Platz 3 oder Platz 4, also, ne? also kennt man ja heutzutage, mhm. gibt keinen letzten Platz mehr. Ja, genau. <lacht> und ähm, wir hatten im Vorjahr hatten wir schon gewonnen gehabt, unser äh, unsere Gaststätte. Das heißt, der Pokal war bei uns auf der Arbeit. Dann sollte ich den mitnehmen am Tag der Veranstaltung, äh, mit zur Schule. Sollte den abgeben und dann hatten wir halt den Wettbewerb und ja, ich habe zu, zum Entsetzen oder zur Überraschung von meinem Chef habe ich es gewonnen, in 100 Jahren hätte er damit halt nicht gerechnet. Ich habe ich hab aber auch echt, also viele haben irgendwie, ja, erste Ausbildungsjahr, die meisten haben irgendwelche kleine Kroketten gemacht oder Kartoffelnetze oder da gab es einen Kartoffelkuchen, hat jemand gemacht, der war auch ganz gut, aber der hat halt nicht abgeschmeckt. Also der sah optisch geil aus, aber der hat nicht gewürzt so, ne? Der ist halt deswegen durchgefallen. so. Ähm, und ich habe halt, ich habe aus der Kartoffel eine Kartoffelsuppe gemacht. Dann habe ich einen Kartoffelstampf gemacht mit einem Kartoffelpilz. Also echt so ein so kleiner Pilz, also Kartoffel zu Pilz geformt, wie so große mit Kartoffel. Ähm, einen Stampf aufgemacht. Und dann hatte ich noch eine gefüllte Kartoffel mit, mit, mit Lachs irgendwie und einem Dip dazu gemacht ich hab ich hab völlig also ich war mit Abstand auf Platz 1 und habe dann und hab dann den Pokal gewonnen sondern dann bin ich abends zum Betrieb wieder hingefahren und dann war hinten immer der Hintereingänge vom Personal und man konnte aus der Küche schon so rausgucken und dann stand mein Chef hinten immer so da stand er halt immer und dann guckt er raus und ich komme hinten ne, zur Arbeit habe den Pokal in der Hand er guckt mich ganz skeptisch an so und dann mache ich die Tür auf sagt, hey du solltest doch den Pokal abgeben warum hast du ihn jetzt wieder mit <lacht> ah, ja. <lacht> ja, ja, habe ich, gew hab ich gewonnen. <lacht> ja. und, äh, sein, sein, sein Gesicht hat auf, äh, auf einmal, ich, der hat mich, also der, der stolzeste Person in ganzem Leben war er. war so stolz, dann ging Servicekraft Kraft vorbei und er sagte zu Servicekraft, hey, hol mal Champagner von vorne und zwei Gläser. Der der war überwältigend. Also das war auch für mich so, so eine Art Anerkennung, ne, wo ich gemerkt habe, so okay, ähm, der hat halt gemerkt, also er hat halt gemerkt, dass mir das wichtig war, weil wir hatten oft Differenzen. Er hat immer so das Gefühl gehabt, dass mir die Ausbildung nicht so wichtig war. Also er wusste schon, dass ich gut, dass ich gut war und äh, dass ich schon bereit auf die Ausbildung war und so, Bock hat und alles. Aber ihm hat so ein bisschen die Leidenschaft zum, zur, zum Essen, zur Küche gefüllt. Eben so diese, diese Aufopferung. Und, so, ne? und da war ich halt oft so, dass ich gesagt habe, okay, ich, ja, wenn ich fair behandelt werde, dann ist alles in Ordnung, aber oft war ich unfair behandelt und dann war ich auch selber sehr gestresst und sehr sehr auf Kontra aus und so na Bockisch. ja Bock ja aber auch zu Recht ne also wenn er wenn ich zu Recht scheiße geworden habe war ich immer so okay soll ich mich anschreien und alles also auch alles in Ordnung aber es gab oft Situationen da ähm, war es halt zu so Unrecht und da war ich auch das konnte ich nicht so ab also da bin ich auch wenn so wenn es unfair wird da ist auch so meine Grenze einfach mhm. ähm, auf jeden Fall war es so ein Moment wo ich gemerkt habe okay dann ziehe ich jetzt dann habe ich nicht nur, ich habe nicht nur die Ausbildung Durchgezogen bei in dem in der, in Betrieb, sondern ich habe die auch ein halbes Jahr verkürzt. Im zweiten Jahr hatte ich so gute Noten in der Schule gehabt, ich hatte also irgendwie einen 1,3-Schnitt er oder ich weiß es nicht mehr. Da hat die Schule gesagt, hey, mach die, mach die Prüfung ein halbes Jahr früher. Du brauchst keine drei Jahre machen, brauchst du nicht. Und da habe ich sogar noch ein halbes Jahr vorgezogen. Ja, und das und und das war, das waren so die, diese zweieinhalb Jahren waren waren extrem, also extrem intensiv. So, Ich hatte meine eigene erste Wohnung, war auch eine Einzimmerwohnung. Au ich hatte meinen ersten mein erst Mini gehabt. Da hab ich dann von Genau, den habe ich von meinem Vater gekriegt, weil ich die Ausbildung angefangen habe. Auf einmal hat sich alles verändert so ne, in meinem Leben schon. Krass. Das hat viel mit mir ausgemacht, extrem viel. So,
1: und jetzt bist du ein grundsolider, nach deutschen Tugenden ausgebildeter Koch. Ja. <lacht> und jetzt kommt der Moment, jetzt wirst du wieder Pokerspieler. Ja, sehr wie, Dank. Ist denn, wie ist denn aus vielen Menschen, die uns jetzt zuhören, der Unfall passiert? Ja.
0: <lacht> es war so gegen Ende der Ausbildung, habe ich auf YouTube, man hat immer bei YouTube so Vorschläge an Videos. So was gefällt dir und so. Und da kam irgendwann, ich habe lange Zeit habe ich immer Knossi auch geguckt damals, da habe ich noch seine Slots, wo er da mal durchgedreht ist und geschrien hat und so fand ich sehr, sehr unterhalten damals. Ja, ich auch. Ähm, also. Und dann, aber irgendwann auf jeden Fall wurden wir bei YouTube dann irgendwann so Poker-Videos angezeigt von, ich weiß nicht mal, wie die genau heißen, die heißen irgendwie Finding Equilibrium oder so, also ganz komplizierter Name. Das sind Videos, die gehen etwa, also damals gegen eine Stunde, eineinhalb Stunden, und da Wort erklärt, also da da haben die mit einem Solver gearbeitet, das heißt, im Pokerprogramm, was ja die optimalen Lösungen zeigt, für die besten Spielzüge. Das heißt, wenn du jetzt wenn jetzt Ass 5 habe und als Ass ist ein Herz, 5 ist ein Kreuz, dann gibt es auch noch Ass in Karo und Ass in Pik und so weiter. Und es gibt Programme, die, die zeigt dir genau an, welche Kombination du machst was machen solltest. Auf welchen, wenn, das, wenn der Flop kommt, die ersten drei Karten kommen, hat das Programm genau gezeigt, ob du jetzt damit bezahlst, nochmal erhöhst oder wegschmeißt. Und das wurde genau erklärt. Und die Videos waren so interessant, die habe ich mir eineinhalb Stunden angeguckt und da wurde nur eine Thema, also das ist eine Thematik zum Beispiel, ja, wenn du Ass hoch hast mit einer, mit einer kleinen Beikarte, wie fällst du dich auf dem Board, auf dem Board und auf dem Board? Also die unterschiedlichsten Situationen wurden gezeigt und das wurde, war auch auf Englisch und ich habe vieles nicht verstanden, aber ich habe mir wurde vieles, also ich habe Pokémon auf einmal mit anderen Augen gesehen nach diesen Videos. Und immer wieder, nachdem ich gearbeitet habe, habe ich mir einen Tag später oder eine Woche später mal immer wieder diese Videos angemacht noch mal da eine Stunde, noch mal hier. Ich fand das so interessant. Ähm, das waren so die ersten Ansätze, die, die sind heute zutage Standard gewesen, sind jetzt Standard, dass viele damit arbeiten mit solchem Programm, dass sie ihr Spiel damit trainieren. Aber damals war es für mich neu Neuland, komplett neu, zu wissen, hey, mit welchen Kombinationen, mit Ass 10 spiele ich jetzt anders mit wie mit Ass 9. Was mache ich mit Ass 8? was man ich mit sie macht. Das war da wurden jede Situation mit jeden Kombination wurde immer wieder neu erklärt. Und da das gibt's ja da gibt's Milliarden von Kombinationen und man kann auch nicht alles auswendig lernen, aber diese Grundsätze zu verstehen, wie man bestimmte Hände und bestimmte Spielsituationen und Spielstärken definiert. Das hat mich das hat auf einmal Augen geöffnet bei mir und dann habe ich ähm, ja, dann habe ich mich wieder. Ich habe da nicht angefangen zu pokern erstmal. Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Ich habe mir halt diese Videos immer wieder angeguckt. Und immer wieder neue Videos kamen raus. Aber ich habe halt selber nicht gespielt. Ich fand aber sehr, sehr interessant. So weil ich halt, ich habe mich ja immer für Pokern begeistert, aber ich habe Pokern halt lange wie ein Zocker behandelt. Das war das erste Mal, dass ich ein bisschen. Pokern als Strategiespiel empfunden habe und mir das auch gezeigt worden ist, so wie damals mit Yu-Gi-Oh oder mit anderen. Ich Ja, auch lange, lange Zeit habe ich Backgammon auch gespielt. Also alles, wo eine Strategie hintersteckt, dafür immer interessiere ich mich halt extrem. Ähm, und ich suchte das auch. Also ich werde halt extrem süchtig nach Sachen, die mich begeistern, auch positiv wie negativ so. ne ähm, Und dann war das so, dass ich äh, danach der Ausbildung war ich dann schon. Ja, das, die Videos habe ich mir 28 oder so dann gesehen die Ausbildung mit ja, knapp 29 war sie davor zu Ende. Da habe ich ein Jahr als, als Koch gearbeitet, und genau dann wusste ich halt, dass, 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 dass ich mein erstes Kind kriege. Und dann hat es auch noch mal extra da, da wusste ich, und dann wusste ich, okay, was mache ich jetzt, damit ich, damit mein, mein Kind vielleicht ein besseres Leben hat als ich selber. Da war da hat das war der nächste Knackpunkt du in meinem Leben. Vater, ja, das wusste ich nicht. Ja, <lacht> Nein.
1: Das ist neu, also auch mal schön sehr. Ja? Klein. Nee, also tatsächlich, also das wusste ich wirklich nicht, dass du
0: fahre bist. Genau, aber das war noch mal, ähm, das hat, das hat, das hat bei mir noch mal extrem viel verändert, was, was das Thema machen und tun, was, was Verantwortung so ne, was das, das hat noch mal was ganz anderes ausgelöst. Da war, war bei mir so okay. Ähm, wie kann ich jetzt mich finanziell so ein bisschen aufbauen? Was kann ich dafür tun? Weil zu dem Zeitpunkt hatte ich gar nichts. So, ich wusste das, ne? Ähm, habe die Nachricht bekommen so und ich hatte gar kein Geld zu dem Zeitpunkt. So, ich habe gearbeitet, ich habe mir das nach der Ausbildung und so und ähm, ich war halt auch nicht verschuldet oder so, aber ich hatte auch nichts erspart, so, ne? Ich habe so einfach gelebt. Und da habe ich okay, da habe ich habe ich zwei Jobs gleichzeitig gearbeitet, in, wo ich es wusste, hab sechs Tage gearbeitet, fünf äh, bei einer normalen Küche, einen Tag habe ich ausgeholfen bei einer anderen Küche. Und habe dann nebenbei wieder angefangen zu pokern. Hab gedacht, okay, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, schau ich, wollte ich nochmal gucken, ob Poker profitabel ist. Ob ich es schlagen kann, ob es auf lange Sicht, ob ich damit auch Geld verdienen, äh, Geld verdienen kann. Ja, dann habe ich so knapp ein Jahr lang alles durchgezogen und hatte dann auf einmal knappe 10.000 Euro zur Seite gelegt. Nach einem Jahr. Was
1: würdest und du heute sagen, was das, was der, was der, wie soll ich das formulieren? Wie, was würdest du heute sagen, was der, was der wichtigste Unterschied zwischen dem ersten Mal Pokern spielen, was eher so dieses Slot-Pokern irgendwie Glücksspiel, da du mhm. einfach gezockt, und und dem zweiten Mal, was was der wesentlichste Unterschied war? Bei die Bankroll kann es halt gewesen sein, die war ja noch nicht so groß. Genau. Aber
0: der, was, der, der größte Unterschied war der, dass ich damals gespielt habe, um Geld. Also damals habe ich gespielt, um Geld zu machen. So, ich wollte Geld gewinnen, viel Geld, ich wollte einfach Geld haben. Zu dem Unterschied, im äh, äh, späteren Zeitpunkt war, ich wollte pokern, um mein bestes Spiel zu zeigen. Und daraus resultiert Geld. Damals war nur der Zusammenhang spielen und Geld verdienen. Aber nicht spielen oder das beste Spiel, was ich machen kann. Und damit, also da, da fehlte dieser Zwischenpunkt, dass ich sage, hey, ich gehe jetzt zum Pokern um das beste Spielergebnis zu, zu, zu gestalten und das resultiert in Geld. Nicht an diesem Abend und auch nicht in dieser Woche, vielleicht auch nicht in diesem Monat, aber umso öfters ich es schaffe, an einem Pokerabend das beste Spielergebnis von, von, von den Zügen her, von meinen Entscheidungen, umso mehr positiv und gut die sie sind, umso höher ist die Chance auf lange Sicht, dass ich Geld verdiene, auf lange Sicht. Und damals, wo man, wo ich neu gepokert habe, war es immer so, nee, ich möchte an dem Abend das Turnier gewinnen. An dem Abend möchte ich aus den 100 Euro 1.000 machen. Und das funktioniert nicht. Das klappt halt nicht. Und das andere hat aber funktioniert. Das ist, ähm, das ist wirklich spannend. Weil immer, wenn du mit jemandem sprichst,
1: dann wirst du immer dazu kommen, also selbst viele Unternehmer äh, haben den Fokus, ähm, grüne Zahlen zu machen. Ne? Also der Rudel muss rollen, die Kohle muss ja. rein... Ähm, aber diese diese Mission also ich will das ja gerne Vision nennen das hat das wäre so groß jetzt aber nee, diese, ja, nee, ich gut, okay. aber erstmal diese Leidenschaft für sich zu so finden zu so sagen ich will das beste Spiel machen und dann mhm. gucken was dabei rumkommt das ist übrigens wir hatten um die Kurve zu kriegen wir hatten gerade eben noch angedeutet dass heute die Menschen nicht wissen was sie tun sollen dass ganz viele Menschen da draußen Burnouts haben der Gott wie viele mhm. Menschen schleppen sich zur Arbeit ich habe zum Beispiel, was ich, ich will das jetzt ganz so viel unterbrechen, aber was ich so extrem komisch finde, was mich wirklich, wo ich jedes Mal da ertappe ich mich tatsächlich dabei. Ich, ich merke nicht so viel Unterschiede zwischen mir und anderen Menschen, wenn sie angestellt oder ich Unternehmer bin. Aber es gibt einen Moment, wo ich jedes Mal denke, Florian, du machst alles richtig. Und das ist der Moment, wenn mir Menschen im Januar sagen, dass sie sich auf ihren Urlaub im Oktober freuen. <lacht> Das, das, ich kenne das überhaupt nicht. Meine, meine Traumvorstellung und das ist tatsächlich ein, ein, eine, also wirkliche. Das ist so mit einer der Gründe, warum ich überhaupt selbständig bin, ist, ich will gerne entscheiden. Ob ich viel arbeite, wenig arbeite, wann ich morgens aufstehe, wann ich Urlaub mache, wann ich nicht arbeite. Fairerweise kann das nicht jeder Selbstständige, da muss man ganz klar sagen, das ist auch, auch ich kann das nicht immer, auch ich habe Zeiten, ich muss letztes Wochenende arbeiten zum Beispiel. Ne? Also es gibt einfach Phasen, wo du auch als Selbstständiger wahnsinnig viel tun musst, aber ich mhm. bin immer und zu jeder Zeit, und da muss man sich als auch auch die Selbstständigen selber nochmal daran erinnern, du bist zu jeder Zeit in der Lage zu sagen, nein. Ich sage jetzt meinen Kunden, ab morgen 11 Uhr kannst du anrufen. Das vergessen mhm. ganz viele, weil sie in so eine, ich sag mal, so eine typische Abhängigkeit kommen. Ähm, ich, ich muss ins Büro, meine Mitarbeiter erwarten mich dort. Ähm, ich muss heute das und das tun. Ich muss jetzt zum Kunden. Ich muss das tun. Dann musst du nicht. Du kannst auch sagen, ich tue es nicht. Du hast, als Angestellter geht das nicht. Da hast du sofortige Disziplinarverantwortung. Also da kriegst du direkt ein Gespräch. Als Selbstständiger mhm. geht das. Du bist dein Chef. Natürlich, wie gesagt, nochmal muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also du hast immer Abhängigkeiten zu anderen und so, ähm, aber dieses typische, wenn ich jetzt, wenn ich merke und das, ich würde das am liebsten noch viel mehr haben, wenn ich merke, äh, du, ich brauche jetzt Urlaub, dann will ich einfach Urlaub machen. Gut, das ist auch Familie und so ein Kram, aber dieses im Januar sich auf den eingereichten Urlaub im Oktober freuen, das befremdet mich richtig. Das merke ich so, das das, das kann ich nicht, das geht nicht. Und ähm, das ist so ein so ein wie viele Leute diese Leidenschaft für ihre ihr Tun nicht haben, dieses Verständnis von, was ich da als Unternehmer, als Selbstständiger tue, eine gewisse Leidenschaft dafür entwickeln, dass wie viele Leute da einfach überhaupt ne, also Schwierigkeiten haben, ähm, das ist erstaunlich. Das erinnert mich gerade so ein bisschen daran. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, von wo ich kam okay. ehrlich gesagt.
0: Ja, wir waren dabei, äh, wie ich zum Poker wieder gekommen bin. Ach, klar, waren wir stehen geblieben. Genau. Und das war halt, der, wo ich gemerkt habe, in diesem einem Jahr auch so, wo ich ich habe Poker halt anders behandelt als als die Jahre davor. Also schon Anfang 100. 20, Anfang 20 habe ich poker als 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 Adrenalin, Glücksspiel, als 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 äh, ich möchte jede jede Pokerhand gewinnen und also ich dachte, wenn ich jede Hand gewinne, dann müsste ich ja irgendwie plus machen, theoretisch, keine Ahnung, ich weiß es nicht, damals ich wollte einfach jeder hat gewinnen. Und heutzutage weiß ich, hey, von zehn Händen muss ich nur sieben gewinnen und dann mache ich Gewinn.
1: Es ist, die, also ich habe, ich, ich habe einen Fahnendieb gewonnen. Das ist so, ähm, diese Fachlichkeit in den Mittelpunkt zu stellen für das, was du tust, ne? Und das ist mhm. übrigens und man hört das ja bei dir raus. Das ist ja im Prinzip, hast du ja immer deine Leidenschaft an den Tag gelegt. Selbst beim Kochen wolltest du den Pokal haben äh, und warst mit der Beste oder der, der Beste ähm, vorher bei dem bei dem anderen Spielen, dann beim Pokern ähm, ist der Unterschied ist, glaube ich, und das ist auch extrem wichtig für alle Neugründer, gründet nicht, um Millionär zu werden. Ja. Gründet um dessen, was ihr gründet. Gründet, weil ihr eine Mission habt, eine Vision habt, eine Leidenschaft habt für irgendetwas, weil ihr irgendwo drin besonders gut seid. Ähm, bei dir ist es, glaube ich, du könntest, also ich bin, ich behaupte jetzt einfach mal, äh, wenn du eine Leidenschaft für etwas entwickelst, dann kannst du in allem gut sein. Weil äh, du findest den Weg dahin. Ne, das muss genau, aber
0: genau. Sein aber das ist ja bei 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 allem so also das ist ja auch das was was ich dann in der in der Ausbildung gelernt habe von meinem Chef der hat der ich habe ja ich habe davor halt noch nie jemanden getroffen der so eine Leidenschaft hat oder dafür so kämpft auch wenn er uns manchmal runtergemacht hat er hat aber für irgendwas gekämpft er hat dafür gekämpft dass der Kunde am Ende draußen das beste Essen kriegt und wenn wir dafür fertig gemacht werden ja natürlich braucht man nicht und dieser aber am, er, am Ende hat es gezeigt seine Leidenschaft kämpft und für das beste Ergebnis Genau. Er wollte, dass der Kunde am Ende das Beste essen hat, was was möglich ist, dass der nächste Woche wiederkommt. Und egal, ob wir uns da jetzt, ob wir äh, Sachen verbiegen müssen äh, und um das Unmögliche schaffen müssen, wir müssen mussten es schaffen einfach so. Und ähm, das habe ich da halt gesehen, gelernt und mir auch antrainiert, so dass es ähm, für für seine Leidenschaft einfach ähm, zu kämpfen. Das heißt auch ähm, wenn ich etwas glücklich mache, dann tu's einfach.